0: Change for Rare. Wissen verbinden, Perspektiven schaffen. Herzlich willkommen bei Change for Rare. Ich bin Professor Christian Dierks, Fachanwalt, Facharzt, Professor für Gesundheitssystemforschung und habe die spannende Aufgabe, Sie durch Perspektiven, Insights und Diskussionen zu seltenen Krankheiten, orphan diseases, zu führen. Mit der Initiative Change for Rare will Alexion das Wissen um die Versorgung seltener Krankheiten bündeln und zugänglich machen, denn Noch immer warten Patienten mit einer seltenen Krankheit rund fünf Jahre auf die korrekte Diagnose. Noch immer stehen nur wenigen Patienten mit seltenen Krankheiten geeignete Medikamente zur Verfügung. Um Wissen zu verbinden und Perspektiven zu schaffen, führe ich Gespräche mit Experten zum Thema Patient-Selbstbestimmung versus Fremdbestimmung bei der Versorgung von Patienten mit seltenen Krankheiten. Tauchen Sie ein in die Perspektiven aus den Bereichen Politik, Patientenvertretung, Recht Patientenorganisation, medizinischer Wissenschaft, Patientenpartizipation, Community und Digitalisierung. Gute Entscheidungen brauchen aktive Patienten. Shared Decision Making sieht für den Patienten eine aktivere Rolle in den Entscheidungsprozessen vor, sodass er auf Augenhöhe mit den behandelnden Ärzten in die Therapieentscheidung einbezogen wird und alle Informationen für ihn vorliegen. Das vom Innovationsfonds seit 2017 geförderte Projekt Making SDM a Reality setzt mit dem Shared to care programm in Deutschland erstmalig die Prozesse des Shared Decision-Making in einem Krankenhaus der Maximalversorgung um, dem Universitätsklinikum Schleswig-Holstein, Campus Kiel. Das Shared to care programm unterstützt, Patienten, Ärztinnen, Pflegekräfte gemeinsam eine Gesundheitsentscheidung zu treffen, die auf die persönlichen Bedürfnisse der Betroffenen abgestimmt ist. Indem das Programm den Prozess der gemeinsamen Entscheidungsfindung systematisch etabliert, setzt es neue Maßstäbe in der Arzt-Patienten-Kommunikation. Der Experte-Privatdozent Dr. Rüffer gibt uns heute Einsichten in die Kommunikation zwischen Arzt und Patient auf Augenhöhe. Jens-Ulrich Rüffer ist Facharzt für Innere Medizin mit Schwerpunkt Hämatologie Onkologie, Vorsitzender der Deutschen Fatigue-Gesellschaft Mitglied der Deutschen Krebsgesellschaft und war viele Jahre Vorstandsmitglied der Arbeitsgemeinschaft für Psychoonkologie. Er hat sich die Veränderung der Arzt-Patienten-Kommunikation und die Aufklärung in der Medizin zur Aufgabe gemacht und ist in diesem Zusammenhang Geschäftsführer der Share-to-Care, Patiententrenzierte, Versorgung GmbH und der Take Part Media and Science, eine Agentur für Medizinkommunikation. Lieber Herr Rüffer, ich möchte mit Ihnen heute über das Thema Patient-Selbstbestimmung versus Fremdbestimmung bei der Versorgung der Patienten mit seltenen Krankheiten sprechen und Ihre Perspektive dazu transportieren. Meine erste Frage an Sie. Sie haben 2017 einen Antrag beim Innofond gestellt, der die bessere Einbindung von Patienten in den Behandlungsablauf zum Ziel hatte. Mit diesem Antrag auf share to care waren Sie auch erfolgreich. Warum ist Ihnen Patientenpartizipation so wichtig?
1: Ja, Dirk, Herzlichen Dank für die Möglichkeit, hier über unser Projekt zu berichten. Wir haben dieses, wie Sie sagen, am 2017 beantragt. Ich möchte noch mal herausstellen, dass das nicht ich persönlich war, sondern eine Gruppe von sehr, sehr interessierten, sehr engagierten Menschen, die tatsächlich ein ganz klares Ziel haben, unter anderem auch Eckhard von Hirschhausen, die ein ganz klares Ziel haben, nämlich den Patienten wirklich in den Mittelpunkt der Bemühungen zu stellen. Denn das ist ja ein Schlagwort, patientzentrierte Medizin. Und die es bleibt aber unklar, wie das wirklich passiert. Und das ist eigentlich mein Antrieb, unser Antrieb, Patienten wirklich in den Mittelpunkt des Geschehens zu stellen und ihnen die Möglichkeit zu geben, durch Teilhabe wirklich in die Situation zu kommen, mitzubestimmen, welche Behandlung sie bekommen, um dann auch, und das ist sicherlich belegt, auch erfolgreicher behandelt zu werden. Mir persönlich ist das besonders wichtig, weil ich glaube, in diesem Gesundheitssystem, das ist eine ganz verrückte Sache, nutzen wir die wichtigste Ressource nicht ausreichend. Das ist nämlich der Patient selber. Der Patient selber, der beitragen kann zur Behandlung, zur, wie wir alle sagen, Adherenz, also der Therapietreue. Denn das ist ja letzten Endes sein Beitrag zur gesamten Situation, diese vernachlässigen wir in, dem, in unseren Abläufen. Wir haben immer komplexere Abläufe, wir haben immer komplexere Therapien. Und wenn wir die Patienten da nicht mitnehmen, wenn wir die Ressource Patienten da nicht nutzen, dann ist das eine, aus meiner Sicht ein katastrophaler
0: Fehler. Schauen wir mal ein bisschen konkreter darauf. Mit Ihrem Projekt wurden ja erstmals in Deutschland Shared Decision-Making-Prozesse vollständig in einem Krankenhaus der Maximalversorgung eingesetzt. Wie sieht das denn in der Praxis aus? Welche Tools bieten Sie den Patienten und Ärztinnen zur gemeinsamen Entscheidungshilfe an?
1: Ja, das ist eine ganz wichtige Frage, weil natürlich das das Label SDM nicht gleichzeitig bedeutend ist mit dem, was dahinter sich verbirgt. Wir wissen, dass SDM in verschiedenen Ausprägungen auf dieser Welt durchgeführt wird. Und wir haben da lange darüber diskutiert und wir haben uns am Ende für vier Interventionen entschieden. Vier Interventionen, zwei richten sich an die Ärzte, und zwei, beziehungsweise an, an, an das medizinische System und zwei richten sich an den Patienten. Die, die sich an den Patienten richten, das sind einmal die Entscheidungshilfen, die wir herstellen, das sind webbasierte Informationscontainer, die der Patient im Vorfeld eine Entscheidung zur Verfügung gestellt kriegt, wo alle Behandlungsoptionen aufgelistet sind, in patientenverständlicher Sprache, alle Vor- und Nachteile, die damit einhergehen und dann ein interaktiver Part, wo der Patient selber seine Präferenzen, denn das ist das Wichtigste in diesem System, sind vor allem die Präferenzen des Patienten die, die wir herausarbeiten wollen und die letzten Endes handlungsleitend sind. Die zweite Intervention, die sich an die Patienten richtet, das ist die Intervention, die durch Eckhard von Hirschhausen vor allen Dingen mitgetragen wird. Das ist eine australische Methode. Das ist die einzige, die wir nicht selber entwickelt haben. Das nennt sich Ask-Three-Methode. Da lernen die Patienten im Arzt-Patientengespräch drei Fragen zu stellen. Und aus vielen Untersuchungen weiß man, dass wenn die Patienten das tun, wenn die diese drei Fragen stellen, dann sind sie hinterher besser informiert, sie sind zufriedener, sie sind besser auf die Entscheidung vorbereitet. Und sie wissen es besser einzuschätzen, was da im gesamten Prozess passiert. Das ist die Patientenseite. Auf der Seite der Pflege und der Ärzte haben wir Schulungen. Das ist einmal ein Ärztetraining zum Thema STM. Da kriegen die Kollegen immer, die leitenden Ärzte immer Bauchschmerzen, weil sie denken, oh Gott, jetzt verschwinden meine Kollegen, ähm, meine Angestellten irgendwie wochenlang in irgendwelchen Schulungen. Nein, das ist das kürzeste und effektivste Training, das es gibt, Das sind nämlich insgesamt netto vier Stunden, die an drei verschiedenen Zeitpunkten durchgeführt werden. Und dann gibt es nochmal ein Training für Pflegekräfte, die sich in den Entscheidungsprozess einbringen, als sogenannte Entscheidungsunterstützer, Decision Supporter. Und das ist die Intervention auf der Seite im System. Und das zusammengefasst ergibt dann STM. Und wir wissen, ganz zufällig, ganz aktuell, hat Hamburg eine ähnliche Untersuchung gemacht und die haben sich zu anderen äh, Interventionen entschieden, beziehungsweise eigentlich vergleichbaren Interventionen, aber eben nicht so intensiv wie wir. Und die konnten in ihren Untersuchungen keine Effekte herstellen, das heißt oder darstellen. Das heißt, es ist schon wichtig, was, man, was sich hinter SDM verbirgt. Und in dem Fall haben wir bei unseren jetzigen Untersuchungen zeigen können, dass die Kombination, die wir gewählt haben, anscheinend sehr effektiv
0: ist. Inwieweit ist das denn diagnosespezifisch oder therapieentscheidungsspezifisch, will sagen, für wie viele Krankheiten braucht man denn dann unterschiedliche Module? Ich könnte mir vorstellen, dass das ein unglaublicher Vorbereitungsaufwand war, weil das muss ja medizinisch in allen Verästelungen und auch mit Entscheidungsbäumen dann durchdrungen werden. Und das leitet gleich über zu der sich dann im Kontext seltener Erkrankung aufdrängenden Frage, wie weit kann man das denn auf Patienten mit seltenen Erkrankungen auch transferieren?
1: Ja, das ist eine ganz wichtige Frage. Die, wir haben auf der einen Seite ja, ich sag mal, generische Interventionen. Das sind nämlich drei Stück. Das Training der Ärzte, das Training der decision Coaches und die drei Fragen. Das ist völlig unabhängig von der, von der Erkrankung. Und die sind ganz wesentlich, weil sie eine Haltungsänderung mit sich bringen. Das ist, wenn Sie das einmal gemacht haben im Shared Decision-Making-Prozess, sich auf diese Art der Kommunikation eingelassen haben, dann werden sie es bei jeder einzelnen Erkrankung tun. Das Einzige, was entitätsspezifisch sind, sind die Entscheidungshilfen. Und die Idee dahinter war, dass wir, wenn man mal den Arztalltag anschaut, bei der Spezialisierung haben wir etwa fünf, sechs Krankheitsbilder, die 80 Prozent des Arbeitsalltags eines Arztes ausmacht. Und wir haben uns entschieden, für diese Situation Entscheidungshilfen herzustellen, sodass die Kollegen da in Konf- damit in Berührung kommen, das besser einüben können, dieses Verhalten. Und die Idee dahinter ist, dass das plus die generischen Interventionen am Ende dazu führen, dass eben auch Patienten mit seltenen Erkrankungen davon sehr profitieren werden. Also wir werden was wir hier wirklich machen, ist eine Haltungsänderung, um genau das, die Situation, in der Patienten mit seltenen Erkrankungen häufig sind, dass sie nicht wirklich Gehör finden dass das sich ändert, weil man versteht, dass der Patient ganz viel Wissen mitbringt, ganz viel, ähm, ganz viel der, der Patient weiß ja oft schon, da ist irgendwas nicht in Ordnung. Und diese Diagnose, die da gestellt wird, die passt irgendwie nicht zu mir. Und je mehr ich den Patienten damit reinnehme, je mehr ich von seinem Wissen profitiere, dazu braucht es aber eine Haltungsänderung, desto mehr habe ich auch eine Chance, dass Patienten eben mit seltenen Erkrankungen davon profitieren.
0: Das verstehe ich gut. Ähm, jedes Projekt durchläuft ja unterschiedliche Phasen der Begeisterung, Überraschung, Enttäuschung. Was waren denn jetzt rückblickend für Sie die größten Herausforderungen bei der Umsetzung dieses Projekts? Und wie können Sie sicherstellen und messen, dass die Versorgung tatsächlich besser wird? Welche Feedbackschleifen haben Sie genutzt?
1: Also kasuistisch haben wir ganz viel positive Rückmeldungen. Das ist natürlich wissenschaftlich nicht der Standard, den man braucht. Aber Patienten reagieren natürlich unglaublich positiv darauf, weil sie spüren, hier werde ich ganz anders in ein System eingebracht. Wir haben, weil es ja ein Innovationsfondsprojekt ist, haben wir natürlich vorher ganz klar definieren müssen, an welchen Parametern messen wir hinterher, ob diese Intervention die Implementierung in ein so großes System funktioniert hat oder nicht. Wir sind also von Klinik zu Klinik, wir haben tatsächlich bei der Neurologie angefangen und bei der Zahnerhaltung aufgehört. Wir sind also von Klinik zu Klinik durch diese, dieses Universitätsklinikum Kiel durchgegangen und haben jede Einzelabteilung umgestellt. Und wir haben eine klassische Vorher-Nachher-Untersuchung gemacht, weil wir konnten ja nicht parallel ein anderes Klinikum beobachten, das wäre zu aufwendig gewesen, also eine klassische Vorher-Nachher-Untersuchung gemacht und wir haben jetzt die ersten Ergebnisse publiziert, die zeigen, dass die Parameter, die wir anhand von verschiedenen ähm, Fragebögen erhoben haben, tatsächlich die wahrgenommene SDM-Qualität, darum geht es im Wesentlichen, hat deutlich zugenommen und zwar in dem Maße zugenommen, wie wir das vorher gefordert haben für eine positive Intervention. Das heißt, wir konnten jetzt schon zeigen an den ersten Publikationen, dass das in den Kliniken, die wir untersucht haben, auch tatsächlich passiert.
0: Ich erinnere mich an Untersuchungen aus den 90er Jahren, die auch gezeigt haben, dass Patienten, die besonders viel Angst vor einer Operation haben, genauso schlecht abschneiden wie diejenigen, die es komplett unterschätzen und dass eben dieses gesunde Mittelmaß der Erwartungshaltung ganz entscheidend auch ist für den Therapieerfolg. Das klingt so, als ob Sie Ähnliches beobachtet hätten.
1: Ja, das, das ist jetzt natürlich sehr spezifisch ein Blick auf die Dinge, aber wir würden das eher auf der adherenz sehen. Ich glaube, dass Angst ja auch häufig eine, es gibt natürlich generische Angststörungen, das ist nochmal eine andere Situation, aber dass wir alle Angst haben vor einem Eingriff, ist ja auch nur sinnvoll, (lacht) denn sonst würden wir uns vielleicht noch viel mehr operieren lassen, als das in Deutschland sowieso der Fall ist, denn tatsächlich wird ja in Deutschland Verhältnis zu anderen europäischen Nachbarn mehr operiert. Also von daher ist so eine gewisse Vorsicht und Angst da auch angebracht und ich glaube der wesentliche Punkt ist ja Information. In dem Moment, wo wir die Patienten ausreichend informieren und wirklich damit vertraut machen, was sind denn die Vor- und Nachteile deines Eingriffes? Was passiert denn, wenn du keinen Eingriff machen lässt? Ich glaube, dass das dazu beiträgt, dass ich für mich dann noch mal viel sicherer weiß, ja ich gehe in diesen Eingriff und wenn ich, die, ich sage mal ein ganz einfaches Beispiel, wir haben ähm, eine Entscheidungshilfe zum Thema Ortenklappenersatz gemacht. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen zu medizinisch sehr, nicht so wahnsinnig kompliziert. Die Ortenklappe ist eine Klappe im, im Rahmen der vier Klappen des Herzens, die häufig verkalkt. Und da ist es so, wenn Sie eine offene Operation machen, das heißt, Sie schneiden das Brustbein auf, dann müssen Sie es hinterher wieder mit, äh, mit, mit, mit Draht zusammenführen, dann dürfen Sie mindestens vier Wochen nicht auf der Seite schlafen. Das ist jetzt so das war total interessant zu sehen, dass die meisten Patienten darüber gar nicht aufgeklärt waren. Also, jemand, der sagt, ich kann nur auf der Seite schlafen, für den ist das dann tatsächlich fast keine Option. Da muss man eben einen alternativen Zugangsweg wählen. Das ist jetzt ein sehr einfaches Beispiel, aber darin liegt es begründet, aus meiner Sicht, dass wir viel zu selten auf Augenhöhe mit dem Patienten ihn auf da abholen, wo er seine. Ich sag mal, seine Sichtweise auf die Dinge hat und ihn dort verständlich machen, was erwartet dich denn eigentlich? Und wenn sie in so eine Operation reingehen und wissen ganz genau, was wird da gemacht, was hat das hinterher für Folgeeffekte, wo müssen sie darauf achten, wo werden sie eingeschränkt dadurch? Ich glaube, dass dann, und das zeigt sich zeigen auch unter unsere Untersuchungen, dass die Patienten dann auch viel stärker mitgehen und dann auch viel eher bereit sind, die damit notwendigen Schritte in der Reha und so weiter und so weiter zu machen. Und das ist am Ende, sind das die Erfolgsfaktoren. Wir wissen, dass der Eingriff an sich technisch gut durchgeführt werden muss. Das ist ja ganz klar. Wir haben gute Kollegen in den operativen Fächern. Aber am Ende ist der Erfolg vieler Eingriffe davon abhängig, wie stark der Patient hinterher verstanden hat, um was es geht, wie adherent er hinterher mit der Situation umgeht.
0: Also auf der Patientenseite geht es darum, seine Präferenzen und das, was ihm wichtig ist, herauszufinden und bei den Ärzten in Frage zu stellen, ob das, was sie möglicherweise reflexartig stets tun würden in einer solchen Situation, auch für diesen Patienten passt. Oder anders gesagt, to a man with a hammer, everything looks like a nail. Schauen wir noch einmal auf die Patienten mit den seltenen Erkrankungen. Neben Ihrem Projekt gibt es ja noch weitere Projekte, die durch den Innovationsfonds gefördert werden und sich auf die Einbindung der Patienten mit seltenen Erkrankungen beziehen, zum Beispiel Target, das seit 2020 gefördert wird. Was ist Ihre Sicht auf diese Dinge? Wie wird sichergestellt, dass die Erkenntnisse all dieser Projekte dann auch irgendwo zusammengeführt werden in ein einheitliches Verständnis und wie können wir das in die Regelversorgung übertragen?
1: Ja, das ist, ähm, puh, das ist eine schwierige Frage. Also es gibt ja einen internen Mechanismus, dieses äh, Innovationsfonds, der ist ja relativ einfach und auch wirklich bestechend einfach. Und die Kollegen, die, das, die sich das ausgedacht haben, die haben das auch aus meiner Sicht sehr richtig gemacht. Wenn es geförderte Projekte sind, die ein positives Ergebnis haben, dann müssen die in die Regelversorgung übernommen werden. Und zwar... Der Mechanismus ist wie folgt, der Innovationsfondsausschuss hat drei Monate Zeit nach dem Abschlussbericht, den vielleicht das positive Ergebnis nochmal zu bestätigen, dann nochmal kritisch zu hinterfragen. Wenn sich das alles bestätigt, dass es positiv ist, dann hat der GBA, der Gemeinsame Bundesausschuss, zwölf Monate Zeit, dieses in die Regelversorgung zu übernehmen. Das, ist ja, das kann ja sein, dass es hinter Länder finanziert ist, Bund finanziert ist, Rentenkassen finanziert wird oder durch die normale... ähm, gesetzliche Krankenversicherung bezahlt wird. Also das ist dann eben der Prozess, der sich im EBA abspielt. Also von daher, dieser interne Mechanismus sorgt dafür, dass diese Ergebnisse nicht einfach wieder irgendwo in der Schublade verschwinden. Das finde ich nochmal ganz, ganz wichtig, weil wir haben viele positive Ergebnisse, zum Beispiel zum SDM grundsätzlicher Art. Und das sind über 100 Studien und die sind alle wieder in der Schublade verschwunden und trotzdem hat sich nichts geändert. Das heißt, hier hätten wir jetzt wirklich mal eine Situation, dass das tatsächlich passiert. Wie die Projekte im Einzelnen aufeinander abgestimmt werden. Das Münchner Projekt ist ja ein, ein, ein sehr spannendes Projekt, was sich vor allen Dingen an seltene Tumorerkrankungen ähm, richtet. Die haben ja ähm, wiederum eine ganz ich sag mal, da geht es mehr um das System und die Systemabläufe. Das, ähm, das wäre zum Beispiel was, was aus meiner Sicht sehr gut mit unserem Projekt zusammenzuführen ist. Die gehen mehr auf die Gesundheitssystemstrukturen. Wir gehen ja mehr auf Haltung und auf die also wir glauben daran, dass Haltung das Wesentliche ist, was wir verändern müssen in diesem Medizinsystem, dass Patienten mit seltenen Erkrankungen wirklich auch gut berücksichtigt werden. Wenn wir dazu auch noch Systemanpassungen haben, wie das in München angestrebt wird, dann glaube ich, wird sich die Situation für diese Patienten wirklich fundamental ändern. Denn wir wissen das ja, wir arbeiten mit der Mastozytose selbsthilfegruppe zusammen, zum Beispiel in einem Projekt, wie, lang, wie lange es dauert, bis diese Diagnose, sieben Jahre, zehn Jahre, das sind ja alles nicht haltbare Zustände. Aber für einen betrachtet ist in diesem Gesundheitssystem, was eins der besten der Welt ist, das finde ich, muss man auch nochmal deutlich sagen, sind ja viele Dinge bei näherer Betrachtungsweise, wo man denkt, das kann doch gar nicht sein. Also und, und da, glaube ich, machen wir jetzt einen Unterschied. Ich glaube, die Versorgung dieser Patienten wird sich deutlich verbessern.
0: Das ist in der Tat zu hoffen. Wir haben ja auch vor jetzt wenigen Monaten eine Gesetzesänderung gesehen, dass der GBA die Erkenntnisse bei der Bewertung der Innovationsfondsprojekte dann auch in Aufträge umsetzt, in denen er zum Beispiel die KBV anspricht und sagt, es gilt jetzt dieses oder jenes zu entwickeln, damit in der Regelversorgung das und das ankommt. Wir beobachten das natürlich. Ich glaube, so, so furchtbar viel ist noch nicht passiert, kann auch noch gar nicht passiert sein. Was ist Ihre Vorstellung? Haben Sie ein paar konkrete Dinge, von denen Sie sagen, die müssten im bestehenden System verändert werden, um die zuvor besprochenen Herausforderungen und damit die Versorgung für die Patienten mit seltenen Krankungen auch zu verbessern?
1: Ja, ich, ich, also ich glaube, dass das, das, was wir bisher gesagt haben, ich glaube, wenn man das nochmal zusammenfasst und konzentriert zusammenfasst, dann ist das, also ich kann es wirklich nur auf die einfache Formel bringen, die wichtigste Ressource des Gesundheitssystems zu nutzen. Also ich glaube, wenn wir das wirklich gelernt haben, wenn wir wirklich verstehen, Ich könnte Ihnen jetzt da hunderte Beispiele nennen, wo das nicht passiert. Also wenn wir mehr den Patienten in den Mittelpunkt rücken und nicht etwa aus altruistischen Motiven oder, 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 sondern wirklich, weil es das System besser machen wird. Wenn wir wirklich das machen würden, denn das ist ja, wir reden zum Beispiel von personalisierter Medizin. Das hat ja mit dem, was der Laie sich darunter vorstellt, gar nichts zu tun. Da geht es um genomische Festlegungen, das hat mit personalisierter wer bin ich, wo komme ich her, was bin ich für ein Mensch, relativ wenig zu tun. Und das sind nicht unbedingt, das wird nicht durch Genom festgelegt, was ich für Präferenzen habe. Das heißt, wir müssen hier aus meiner Sicht einen anderen Blick auf die Dinge kriegen, wir müssen den Patienten hier wirklich mitnehmen und ins Zentrum stellen und dann wird sich automatisch die Situation für alle verbessern. Da bin ich fest von überzeugt. Ein kurzes Beispiel dazu. In Deutschland haben wir ein, jetzt auch wieder jetzt spezifisch auf die Onkologie geguckt, haben wir ein Nachsorgesystem. Dieses Nachsorgesystem ist, hat so bestimmte Festlegungen. Wenn man sich das mal anschaut, dann ist das überhaupt nicht patientenzentriert, sondern wir, wir haben definiert, alle drei Monate die ersten zwei Jahre, dann alle vier Monate das dritte Jahr, dann alle halbe Jahre das vierte und fünfte Jahr. Das ist völlig aus meiner Sicht medizinisch schwer begründbar, und wir haben nicht etwa dann die Situation, dass Patienten sich wirklich einbringen, sondern die kriegen ein bestimmtes diagnostisches Korsett übergestülpt und, und wie effektiv das ist. Da sind sich die Experten hinter vorgehaltener Hand eigentlich einig, dass das nicht wirklich sinnvoll ist. Da könnten wir viel stärker den Patienten definieren lassen, wie er die Nachsorge haben will. Da könnten wir viel stärker den Patienten, das ist doch sein ist, ist doch sein Thema. Aber wer wird, der wird am wenigsten gefragt. Und das ist so ein, so ein Beispiel, wo ich denke, wenn man da einmal richtig drauf guckt, wenn man einmal gelernt hat, auf wirklich in den Schuhen des Patienten zu stehen, dann fällt einem da ganz viel auf. Und ich bin aber ganz optimistisch, weil wir haben ein hochdynamisches und agiles Gesundheitssystem. Das ist immer besser geworden. Ich bin ganz optimistisch, dass wir das hinkriegen.
0: Ja, vielen Dank für dieses eindrückliche Beispiel. Das macht es wirklich sehr. Gut verständlich. Vielen Dank auch für Ihre Zeit und dass Sie die Ergebnisse Ihrer wirklich eindrucksvollen Arbeit hier mit uns geteilt haben. Danke auch für Ihre Kernbotschaft und danke für das Gespräch.
1: Sehr gerne. Vielen Dank für das schöne Interview.
0: Ich fasse die Kernbotschaften von Jens-Ulrich Rüffer noch einmal zusammen. Wir haben unser Projekt zur patientenzentrierten Medizin 2017 mit einer Gruppe von Menschen geplant, deren Antrieb es war, Patienten wirklich in den Mittelpunkt des Geschehens zu stellen und ihnen die Möglichkeit zu geben, mitzubestimmen, welche Behandlungen sie bekommen. Mir persönlich ist das besonders wichtig, weil ich glaube, dass wir in diesem Gesundheitssystem die wichtigste Ressource nicht ausreichend nutzen. Nämlich den Patienten selbst, der zur Behandlung beitragen kann, zur Adherenz, also der Therapietreue. Wir haben immer komplexere Abläufe, wir haben immer komplexere Therapien und wenn wir die Patienten dann nicht mitnehmen, dann ist das aus meiner Sicht ein katastrophaler Fehler. Hinter dem Begriff Shared Decision Making, SDM, verbergen sich unterschiedliche Interpretationen. Wir haben uns für vier Interventionen entschieden, zwei für die Patientenseite mit Informationen und Fragemethoden, zwei für die Arztseite mit Schulungen und Trainings für die Entscheidungsunterstützer. Das zusammengefasst ergibt dann SDM, Und wir haben bei unseren Untersuchungen zeigen können, dass die Kombination, die wir gewählt haben, sehr effektiv ist. Wir haben etwa 56 Krankheitsbilder, die 80 Prozent des Arbeitsalltags eines Arztes ausmachen. Für diese Situation haben wir Entscheidungshilfen hergestellt. Diese generischen Interventionen führen am Ende dazu, dass auch Patienten mit seltenen Erkrankungen davon profitieren werden. Vom Training der Ärzte, vom Training der Decision Coaches und dem Patientenfragenkatalog. Die sind unabhängig von der Erkrankung, aber wesentlich, weil sie eine Haltungsänderung mit sich bringen. Wenn ich den Patienten mit einer seltenen Krankheit mit einbinde, dann kann er davon genauso profitieren wie ein Patient mit einer häufigen Erkrankung. Wir haben, weil es ein Innovationsfondsprojekt ist, vorher ganz klar definieren müssen, an welchen Parametern wir messen, ob diese Intervention funktioniert hat oder nicht. Wir sind also durch dieses Universitätsklinikum Kiel gegangen und haben jede einzelne Abteilung umgestellt. Und wir haben eine klassische Vorher-Nachher-Untersuchung gemacht und jetzt die ersten Ergebnisse publiziert, die zeigen, dass die Parameter, die wir anhand verschiedener Fragebögen erhoben haben, tatsächlich die wahrgenommene SDM-Qualität haben. Und diese Qualität hat deutlich zugenommen, und zwar in dem Maße, wie wir das vorher auch gefordert haben. Wenn es sich um geförderte Projekte aus dem Innovationsfonds handelt, die ein positives Ergebnis gezeigt haben, dann müssen die innerhalb von zwölf Monaten in die Regelversorgung übernommen werden. Dann muss entschieden werden, ob deren Finanzierung durch die Länder, den Bund, die Rentenkasse oder die gesetzliche Krankenversicherung erfolgt. Das Münchner Projekt Target ist ein sehr spannendes Projekt, das sich gut mit unserem Produkt zusammenführen lässt. Da geht es mehr um das System und die Systemabläufe. Wir gehen mehr auf die Haltung. Von dieser Kombination können Patienten mit seltenen Krankheiten wirklich profitieren. Wir müssen aus meiner Sicht einen anderen Blick auf die Dinge bekommen. Wir müssen den Patienten wirklich mitnehmen und ins Zentrum stellen. Und dann wird sich automatisch die Situation für alle verbessern. Da bin ich fest von überzeugt. Damit nutzen wir die wichtigste Ressource des Gesundheitssystems. Wenn man einmal gelernt hat, wirklich in den Schuhen des Patienten zu stehen, dann beurteilt man viele Dinge anders. Aber ich bin ganz optimistisch, dass wir das schaffen. Weitere spannende Perspektiven und Insights finden Sie als Video und Podcasts auf wwwchange Neugierig? Dann lesen, schauen und hören Sie rein. Am 30. März 2022 findet der nächste Roundtable statt. Anlässlich des ein paar Wochen zuvor stattfindenden Rare Disease Days geht es diesmal um Patient, Selbstbestimmung versus Fremdbestimmung. Melden Sie sich jetzt schon an und bleiben Sie up to date, wenn wir wieder Wissen verbinden und Perspektiven schaffen. Wir freuen uns auf Sie!